0: 零八二第五十三章，我们制造出的新国王叶卡捷琳娜知道，或者说感觉得到波尼亚托夫斯基的想法。他试图软语温存地让他打消这些念头。在1762年7月2日的信中，他写道：“我十分急切地恳求你不要来，在当前的形势下，你的到来对你十分危险，同时也会给我造成伤害。”这场有利于我的革命完全就是一场奇迹，俄国万众一心，令人难以置信。我忙于公务，无法陪伴你。这一生，我将永远尊敬并效力于你的家族。但是当前，我们应当避免引起外界对我们的责难。我已经三天三夜没有合眼了，四天里只吃了两顿饭。再会，保重，叶卡捷琳娜。这封简短的信中充满柔情，但语调中明白无误地透露出叶卡杰琳娜想要结束这段感情的意图。在一个月后发去的信中，他讲述了彼得三世的身亡，并宣布自己要将凯泽林伯爵派驻波兰，以协助波尼亚托夫斯基登上王位。此时，对叶卡捷琳娜而言，当务之急就是让波尼亚托夫斯基打消与他重聚。有朝一日同他完婚的念头，我恳求您不要来。来信收到，定期通信总是受到诸多不便条件的限制，我必须保持12万份的小心，而且我也没有时间打理这些对你我不利的小情书。我得随时注意自己的行为是否得体，而且还承担着管理国家的重任。再会，这世上总是充满了千奇百怪的状况。叶卡捷琳娜还是没有向对方挑明自己同格里高利奥洛夫的恋情，不过在信中对他和他的四位兄弟还是盛赞了一番。掌握在奥洛夫一家的手中，善于领兵作战，有勇有谋，心思缜密，而且在军队中颇有威信，充满爱国热情，为人坦荡，对我和我的朋友忠心耿耿。他们五兄弟，长兄，总是在我身后寸步不离。干了不少荒唐的蠢事，他毫不隐晦对我的迷恋，正因如此，他才做出了这些事情。我对他们感激不尽。这封信让波尼亚托夫斯基哑口无言。他并不渴望戴上波兰王国的王冠，他对王位没有渴望，他甚至不愿意留在波兰。波尼亚托夫斯基一直认为自己在欧洲人里都属于见多识广，他意识到自己与粗鲁。难以驾驭的波兰贵族没有多少共同语言，后者只接受自己选定的国王。一旦发现当选的国王对他们的特权构成威胁，他们便会立即反对国王。如果注定要坐在最高权力的宝座上，他希望的也只是拥有女皇的丈夫这个身份，辅佐女皇治理朝政，而不是成为一国之君。况且，这个国家对他来说与异乡无异，因此。叶卡捷琳娜将他孤零零地安放在波兰王位上的构想，丝毫打动不了他。然而，三个理由决定了叶卡捷琳娜必须同波尼亚托夫斯基结束私人交往，并让他成为国王。首先，叶卡捷琳娜希望确保波尼亚托夫斯基从他的私生活中消失。一旦实现第一个目标，他便希望对对方做出补偿。最后，也是更为重要的一点，就是他希望通过对方来实现自己对波兰的控制。叶卡捷琳娜给曾经的爱人发去的信越来越冷淡，到最后，他也不再隐瞒自己同奥洛夫的关系。直到此时，波尼亚托夫斯基仍旧相信，只要回到叶卡捷琳娜的身边，自己就能重新点燃他的热情。他哀求叶卡捷琳娜准许他重返俄国，哪怕只有短短几个月，甚至几个星期。叶卡杰琳娜拒绝了他的请求，波尼亚托夫斯基不愿接受，甚至不愿相信叶卡杰琳娜的回答。在他的想象中，叶卡杰琳娜仍旧是一个无依无靠的女人，独自应对一个庞大帝国的她，急需要他的帮助。倘若波尼亚托夫斯基更理智些的话，他就会意识到叶卡杰琳娜是在告诉他自己已经找到了新的情人。这个新情人在他生命中的地位，以及对他攫取皇位所做的贡献，让他远远凌驾于波尼亚托夫斯基之上。渐渐的，波尼亚托夫斯基终于接受了痛苦的现实，波兰的王位成了他的安慰剂。最后，他绝望地哭诉道：“我恳求你听一听我的倾诉。放眼天下的女子，只有你，我以为是永远不会变心的。你尽可以让我为你效劳。”只是不要让我当这个国王，召我回到你的身边吧。作为一介平民，我可以为你做更多的事情。我相信其他女子都会变心，但是你绝不会。我还有什么呢？没有你，我的生命就只剩下一副躯壳，只剩下一颗空虚而极度疲惫的心。我恳请你听一听我的倾诉，索菲亚，索菲亚，你让我悲痛欲绝。作为大使，远比在这里当国王更可以靠近你。波尼亚托夫斯基的哀求只是徒劳的努力。叶卡捷琳娜心意已决。波兰的王位上坐着一个对她一往情深的男人，对她来说非常有利。如果这个男人手头拮据，而波兰国王这一职务薪俸微薄的话，对她来说就更为方便了。这就能确保他永远面临着经济问题，永远依附于他。尽管黄袍加身。波尼亚托夫斯基却成为波兰这个棋盘上的一个小卒子。棋盘上最强权的人物是王后，对于眼下的情景而言，这个人物就是俄国女皇。考虑到老情人性格温顺，对皇室你死我活的斗争又漠不关心，叶卡捷琳娜断定波兰迟早会完全落在自己的鼓掌之间。俄国与普鲁士决定支持波尼亚托夫斯基的消息传到了欧洲各国。舆论普遍认为，俄国女皇之所以想要将过去的情人扶植为波兰国王，是为了日后与其顺利完婚，从而将波兰王国并入俄国势力范围。此消息一经宣布，便加深了奥地利和法国对俄国的敌意。与普鲁士不同，这两个国家都没有遭受战争的重创，但是他们都不打算在波兰王位继承人的问题上大动干戈。不过，这并不代表他们都赞同叶卡捷琳娜的构想。法国通过自己的盟国，给予波兰南部毗邻的土耳其提出了抗议。法国驻君士坦丁堡大使立即向苏丹及大宰相指明了让这个未婚青年成为波兰国王所存在的危险。这个男人曾经是俄国女皇的亲人，日后也有望成为她的丈夫。只要这桩婚事能将她的版图扩张至第聂伯河西岸。经过法国大使精心的灌输，土耳其方面的忧虑日审一日。1764年6月，土耳其大宰相给圣彼得堡发去召会，宣布土耳其认可俄国与普鲁士结盟的事实，也赞成由波兰本国人出任国王的意见，但是反对波尼亚托夫斯基作为国王候选人。土耳其提出的理由是波尼亚托夫斯基太年轻，缺乏经验，尤其是他尚未娶妻。在波兰国内，波尼亚托夫斯基的家族、恰尔托雷斯基家族对土耳其的反对表示理解，但是他们提出了自己的解决方案，要求未来的国王立即完婚，对方最好是信奉天主教的波兰女性。波尼亚托夫斯基已经年满32岁，绝大多数到了适婚年龄的贵族都早已不再是单身了。家人竭力劝说波尼亚托夫斯基在国会举行选举前完婚。叶卡捷琳娜、波尼亚托夫斯基的家人、土耳其以及躲在背后的法国有了共同的目标，逼迫波尼亚托夫斯基接受经由国会批准的婚姻，并选择信奉天主教的波兰女子为妻。波尼亚托夫斯基拒绝了各方的共同要求，公开宣布，如果存在这些附加条件的话，任何人都无法迫使他出任国王，他宁愿放弃王位。终于。叶卡捷琳娜强行为波尼亚托夫斯基做出了决定。波尼亚托夫斯基收到一封俄国外交部发自圣彼得堡的官方信函，告知他在国会举行选举前，他必须完婚，或者至少选定新娘的人选。波尼亚托夫斯基明白这封信一定是得到了叶卡捷琳娜的批准，他终于意识到自己已经失去了对方的爱。就这样，波尼亚托夫斯基妥协了。签署声明，宣布自己只娶信奉罗马天主教的女子为妻，并且只接受经由波兰国会批准的婚姻。不过，波尼亚托夫斯基是一个务实的人，他随即致敬叶卡捷琳娜，称要想让他出任国王，对方就必须支付与王位相称的薪俸。叶卡捷琳娜满足了波尼亚托夫斯基的要求，波尼亚托夫斯基的承诺消除了土耳其人心中的忧虑。选举得以顺利进行。波尼亚托夫斯基刚已答应结婚的要求，叶卡捷琳娜便立即派出军队，以协助他兑现诺言。为了保卫和平局势，并保证选举在自由平静的气氛中举行， 1 4 0 0 0名俄国士兵包围了华沙。波兰国内出现了武装抵抗俄军，并请求外国势力支援的声音。但是，绝大多数国会议员都欣喜地认为，具有波兰血统的国王将有望抗衡俄国对波兰卫政的干涉。1764年8月26日，在华沙郊外，国会以口头表决的方式举行了一场自由选举。站在露天草坪上的国会议员们可以清楚地看到，大量的俄军就驻扎在附近。波尼亚托夫斯基成功当选为波兰国王。后来，他曾写道。选举中意见统一，气氛平静。波尼亚托夫斯基成为奥古斯都·斯坦尼斯瓦夫二世，波兰的末代国王。叶卡捷琳娜往昔的情人，曾经梦想着娶她为妻的男人，变成了她的诸侯。为了庆祝胜利，如释重负的俄国女皇从圣彼得堡至新帕宁。对于我们制造出的新国王，我仅向您表示衷心的祝贺。